0: Bonjour à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Mémoire et Sagesse du Corps avec aujourd'hui l'histoire de Mireille. Mireille a 52 ans, elle est secrétaire. Mireille me consulte car depuis plus de 3 ans maintenant, elle se réveille toutes les nuits à 2h18 précise du matin et ne peut plus dormir. Mireille se réveille depuis 3 ans toutes les nuits à 2h18 et ne peut plus dormir, que ce soit le week-end, la semaine, les vacances, le travail, rien n'y fait, elle est toujours avec cette problématique. Alors, évidemment, je lui demande ce qu'elle a déjà fait avant de venir me voir, comme tout le monde, et bien sûr, elle a vu des médecins, elle a vu des personnes, elle a fait des examens, elle a vu des gens, des ostéopathes, des, des sophrologues, Enfin, elle a fait beaucoup de choses, et c'était très intéressant, malheureusement, à ce jour, bah, ça continue toutes les nuits. Alors, le problème, c'est qu'elle est extrêmement fatiguée. Euh, elle commence à perdre le moral. Elle ne voit pas de solution. Elle, euh, elle, elle, alors, elle sait de quoi ça vient. Mais je te le dis pas tout de suite. <rire> Donc, lorsqu'elle me vient, elle me décrit ses problèmes, ce qui se passe, ça fait trois ans. Et elle me dit qu'elle croit savoir depuis quand c'est là, parce qu'il y a eu un gros traumatisme. Alors, je lui dis, écoutez, ne me dites rien pour l'instant... On va d'abord tester pour voir ce qui est associé à ça dans un premier temps. Alors, elle est allongée sur la table de travail. Je teste avec elle une situation positive, agréable, comme on le fait d'habitude. Et on prend un référentiel équilibré pour le corps et je teste son système énergétique. Et puis, je lui demande de penser qu'elle soit dans son lit. C'est la nuit et qu'elle se réveille toutes les nuits à 2h18. Et après, elle ne peut plus dormir. Elle ne peut plus s'endormir. Donc, elle pense à ça comme si elle était dans son lit comme si elle le vivait, et lorsque je teste son système énergétique, effectivement, il y a un gros stress, il y a un plomb qui saute, nous mettons cette thématique en mémoire. À partir de ce moment-là, nous avons ouvert pour Mireille cette thématique des problèmes de sommeil, de réveil, toutes les nuits à 2h18, c'est très précis, hein, 2h18, c'est-à-dire que quand elle se réveille, elle ouvre les yeux, et voit son radio réveil, boum, 2h18, c'est systématique, c'est pas 17, c'est pas 19, c'est 18, avec changement d'heure ou pas changement d'heure ça change rien. 2h18, c'est programmé comme ça et ça fait 3 ans. Et donc, euh, euh, ce que je lui dis, donc on a mis en mémoire cette information et elle a un stress de 9 sur 10 dans son corps. Alors, quand elle pense à ça, qu'elle se réveille la nuit, elle est vraiment avec un gros stress, difficulté à respirer, oppression dans la poitrine, euh, le cœur qui s'accélère. Enfin, elle est vraiment en stress. C'est ce que ça lui fait toutes les nuits. Hein. Elle se réveille en stress et là, quand on le met en mémoire, elle ressent exactement cette chose-là. Une fois qu'on a mis ça en mémoire, je vais tester. Je teste son système énergétique et je détermine le centre qui est en court-circuit principalement dans cette thématique-là. Et nous allons tomber sur le centre énergétique du Mingmen, le chakra du Mingmen qui se trouve au niveau des lombaires dans le dos. Ce centre énergétique euh, est associé aux glandes surrénales, aux reins, et à l'activation du système nerveux sympathique lorsqu'il y a un stress ou un danger. Donc c'est un mode de stress qui se met en mouvement, il y a un programme euh, euh, d'activation, euh, d'adaptation au stress qui, qui, qui s'active à ce moment-là. Lorsque je teste l'émotion, qui est bloquée, qui provoque ça toutes les nuits depuis trois ans, on est sur le méridien, on est sur le méridien du, du, du rein et on est sur le mot « insécurité ». Donc on est sur une insécurité ressentie, c'est cette insécurité la nuit qui réveille à 2h18 euh, Mireille. Lorsque je teste les trois étages du cerveau, on va tomber sur le cerveau reptilien, tu commences à le connaître maintenant, c'est toujours ou lui hein, très très souvent qui, qui s'active, parce que danger, menace, insécurité, survie, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais devenir, la peur anticipatoire, le futur donc, on est sur ce cerveau reptilien qui est stressé, qui est actif, avec une émotion d'insécurité et le centre énergétique du chakra du Mingmen qui est en déséquilibre profond dans cette thématique de sommeil pour Mireille. Une fois que j'ai fait ça, je lui dis, bon, je lui dis ça, et elle me dit, oui, ça me parle. D'ailleurs, ça correspond à ce qui s'est passé. Alors, je lui dis, maintenant que j'ai testé, est-ce que vous pouvez me dire ce à quoi vous pensez Et ce qu'elle m'explique c'est qu'elle n'avait aucun problème de sommeil jusqu'à cet événement survenu il y a trois ans. Cette nuit-là, comme beaucoup d'autres fois, euh, son mari se levait parfois pour aller aux toilettes dans la nuit et se recoucher. Et puis là, son mari donc se lève, se lève, elle pense qu'il va aux toilettes comme d'habitude. Et en fait... Euh, il tombe et, et il crie « ça va pas, ça va pas, je suis pas bien ». Elle réveille, elle ouvre les yeux et elle regarde du réveil, 2h18. Donc il est 2h18, elle entend son mari se lever, enfin un petit peu dans, en demi-sommeil, elle ne fait pas attention jusqu'au moment où il l'appelle « ça va pas, ça va pas, je me sens pas bien », il est tombé, elle allume la lumière en urgence, elle le voit par terre, il dit qu'il a mal dans la poitrine, « il est pas bien », elle panique, elle appelle aussitôt les pompiers, et quand elle a regardé l'heure, il était 2h18 quand elle s'est réveillée. À partir de ce moment-là, les secondes vont lui paraître des minutes et les minutes des heures. Les secours vont faire le maximum, vont venir le plus vite possible, les pompiers vont venir, elle ne sait pas quoi faire. Elle est inquiète, son mari est très mal, elle est à côté de lui, essayant de le réconforter, de dire écoute les pompiers arrivent tout de suite, ça va aller. Elle a peur pour son mari, elle, elle, elle pense qu'il doit faire un malaise cardiaque, il a mal de la poitrine, il n'est pas bien, c'est la première fois que ça arrive. Et malheureusement, ça a duré un certain temps, ça a duré peut-être un quart d'heure, malheureusement, son mari va décéder avant l'arrivée des pompiers. Quand les pompiers arriveront sur place, ils constatent le décès de son mari. Elle a vécu seule la détresse, l'insécurité, la peur de la mort pour son mari, durant cette quinzaine de minutes. Alors, ce n'est pas long, 15 minutes, hein, pour que des pompiers de très loin arrivent en urgence, mais quand on est seul avec quelqu'un qui est en danger de mort, c'est insupportable. Voilà ce que son cerveau a mémorisé en termes de danger, d'insécurité, de panique même, dirais-je, en étant réveillée à 2h18. C'est depuis cet événement-là, il y a trois ans, dès le lendemain, dès le soir même, à chaque fois, elle se réveille à 2h18 parce que son cerveau réactive nuit après nuit, depuis trois ans, le danger de ce qui va se passer, de ce qui va arriver, de l'insécurité pour quelqu'un. Bien qu'elle soit seule dans la maison... Elle vive seule maintenant parce qu'elle est veuve, bien qu'elle soit, qu soit veuve et qu'elle soit seule, son cerveau continue toutes les nuits à dire « Réveille-toi, il y a un danger. Réveille-toi, il y a un danger. Réveille-toi, il y a un danger. » Voilà le point de départ. Alors, elle le savait, elle, elle venait euh, sachant que c'était ça. Elle n'a pas réussi à arrêter cette « alarme » entre guillemets depuis trois ans. Et donc, elle me confie ça. Donc moi, je connais bien ça. Et je dirais, entre guillemets, que plus l'événement est grave, violent, et précis dans le temps, cest à à un moment précis, plus c'est facile à enlever, quelle que soit l'intensité du, du traumatisme. Je sais que ce que je peux dire peut parfois peut-être surprendre des professionnels de santé, des psychologues, euh, des psychiatres, des médecins, parce qu'on a l'impression que ça ne peut pas partir comme ça. Oui, c'est vrai, ça ne peut pas partir comme ça si on parle avec la personne ou qu'on lui, lui fait accepter l'événement, ça peut prendre du temps. Sauf que là, on n'est pas sur le côté conscient, logique et rationnel. On est sur une charge émotionnelle qui s'est bloquée, avec l'activation d'un système de stress et un problème de survie qui peut être désamorcé. et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc, quand je lui demande de repenser à la scène, comme si elle y était, allongée dans son lit ce soir-là, quand son mari euh, tombe, l'appelle, qu'elle panique, qu'elle appelle le secours, qu'elle est très inquiète, en insécurité, qu'elle ne sait pas quoi faire et qu'elle verra son mari décédé dans ses bras... Lorsqu'elle pense à ça, elle est vraiment à 10 sur 10 de stress. Elle n'est pas bien, et évidemment, son système énergétique est en court-circuit total. Donc, c'est vraiment ce point de départ. D'ailleurs, avant cette nuit-là, elle dormait très bien. Donc, nous allons commencer par la dissocier de la charge émotionnelle. Je vais donc remettre son centrage émotionnel sur le moment du traumatisme. Une fois qu'elle est sortie de cette émotion une distance émotionnelle qui s'opère, déjà elle est beaucoup mieux, ça, ça relâche le corps ce n'est pas réglé, ce n'est pas fini mais on est sorti de la charge émotionnelle du traumatisme une fois que nous avons remis ce centrage émotionnel et dissocié la charge émotionnelle je vais rééquilibrer tout son système énergétique au moment du traumatisme donc cette fameuse nuit il y a 3 ans à 2h18 quand son mari décède dans ses bras, et donc on va remettre l'équilibre énergétique après avoir remis le centrage émotionnel euh, en place, et je vais spécifiquement rééquilibrer tout le système énergétique, mais surtout le Ming -men qui s'est activé parce que danger est donc hormone de stress, adaptation au stress, et il est resté bloqué. Une fois que j'ai équilibré son système énergétique, je vais demander à, à Mireille, encore une fois, de repenser précisément à la scène comme si elle y était, euh, en insistant sur les détails et surtout les ressentis d'insécurité pour la vie de son mari, et aussi, quelque part, ce n'était pas l'émotion première, hein, mais aussi, quelque part, un sentiment d'impuissance. Elle attend les secours, elle est là, elle ne sait pas quoi faire, elle ne peut rien faire et, et le temps est long et, et, et elle ne sait pas comment agir ou, ou quoi faire. Et ça, c'était ça aussi mentionné par Mireille. Elle dit « Forte insécurité parce que j'ai peur que mon mari décède et totalement impuissante à pouvoir changer quoi que ce soit ou accélérer le fait que les pompiers soient déjà la là. Enfin, » Elle était passive, entre guillemets, et elle l'a mal vécu. Donc je lui demande vraiment d'insister sur cette notion d'insécurité pour son mari, d'impuissance, de peur, et il y a beaucoup d'émotions qui continuent à monter, et moi je vais effacer cette charge émotionnelle. Nous allons faire une libération de stress émotionnel pour effacer toute cette charge émotionnelle quand elle y pense avec insistance. Au bout de quelques minutes, avec le protocole qui a été fait, il n'y a plus cette insécurité dans le dossier. On a effacé la charge émotionnelle que son cerveau et son corps avaient associée à cet événement. Mais, tu le sais, et je te le redirai tout le temps, un, un dossier ne peut pas être archivé par le cerveau et par le corps s'il n'y a pas une charge émotionnelle gérée à l'intérieur. Donc cette nuit-là, doit, avec la correction qui nous manque, doit renvoyer à une émotion peut-être difficile mais gérée là ce n'était pas le cas donc ce que nous avons imaginé ce que je lui ai proposé comme scénario ça lui a bien parlé on en a, on en a parlé tous les deux et on, on, on l'a fait mais avant de te dire ce que j'ai fait avec elle comme correction pour remettre cette émotion positive en place il faut comprendre quelque chose son mari est toujours décédé donc aujourd'hui euh, depuis trois ans, elle n'a pas pu faire le deuil de son mari. Le fait que son mari soit parti de cette façon-là, qu'elle ait ressenti ce traumatisme, a complètement bloqué sa capacité à activer un processus de deuil naturel. Depuis 17 ans que je suis installé, j'ai vu énormément de gens pour des deuils non faits. Pour des deuils non faits. Et je te précise qu'un deuil non fait peut être toute une vie un, un boulet, un, boulet, un mal-être, euh, une limitation, vraiment quelque chose d'important parce que la culpabilité qui peut en découler peut te faire euh, te renfermer sur toi-même entre guillemets sans que ça se voit et avoir des conséquences vraiment très importantes sur ta santé, ton bien-être et ton équilibre j'ai vu énormément de gens qui étaient mal depuis des années depuis un décès qu'ils n'avaient pas accepté pour des détails entre guillemets mais des détails qui avaient bloqué une émotion et qui faisaient qu'on ne pouvait pas commencer ce deuil et donc, on a vraiment des solutions très importantes et efficaces. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Pas pour dire que je sais tout faire, que je suis, je suis capable de tout... Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est étonnant de voir ce que le corps est capable de faire, ce que la nature a prévu comme système. Des systèmes de désamorçage sont prévus. Des systèmes de libération d'alarme de, de, sont prévus. Mais pas comme on le fait d'habitude. Donc, il y a tout le côté médical nécessaire, important... Euh, euh, ce n'est pas ma compétence, ce n'est pas ma responsabilité, je ne fais pas de diagnostic, je ne, je ne je, je, je remplace pas un médecin, pas du tout. Par contre, je fais autre chose qu'on ne regarde pas au niveau médical et officiel et ce que le corps a besoin très souvent pour pouvoir amorcer un retour à l'équilibre. Et qui dit retour à l'équilibre, dit aussi changement des symptômes et des difficultés. Donc Mireille, depuis trois ans, bien sûr, est fatiguée, bien sûr, a des problèmes de sommeil, bien sûr, c'est compliqué, mais... Elle n'a pas commencé son deuil. Elle n'a pas commencé son deuil. Donc, pourquoi je te dis ça Parce que, en fait, les gens viennent toujours pour une difficulté qui, qui, qui est importante pour eux, qui est compliquée. Et ils veulent enlever ça. Mais c'est souvent la partie visible de l'iceberg. En dessous, tu as toujours quelque chose de plus conséquent qui est un peu la racine et qui est vraiment une pénalisation dans la vie de la personne qui me paraît parfois, moi, plus importante quand on comprend ce qui s'est passé. Donc, elle, elle, elle est fatiguée, elle a ses problèmes de sommeil, mais elle ne peut pas non plus évoquer son mari, penser à lui, voir des photos, se rappeler tout le vécu heureux qu'ils ont eu. Elle ne peut pas y penser sans avoir une émotion de mal-être, des, des larmes, parce qu'elle n'a pas fait son deuil. Elle n'a pas commencé son deuil. Et c'est ça qui est important, c'est que en travaillant sur le sommeil, qui, il faut le faire, hein, en travaillant sur le problème du sommeil, on va lui permettre de commencer son deuil. Et ça... Et ça, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur. Et donc, on refait l'histoire. Donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, expliqué, je lui ai dit, voilà. Bien sûr, votre deuil n'est pas commencé. Et il y a quelque chose, peut-être après, qui sera nécessaire euh, dans un deuxième temps. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'histoire, on va la refaire. Donc, elle ne va pas être concrète pour vous parce qu'on va changer complètement le scénario. Et ça ne correspond pas dans le temps aux événements et alors dans lequel ils sont arrivés. Donc pour votre cerveau euh, cartésien, logique et rationnel, conscient, cohérent, ça ne va pas être vrai et ça va être un peu troublant. Par contre, pour votre cerveau reptilien, qui lui est branché sur l'insécurité de la scène, ça va être tout à fait réel et il va faire la mise à jour de l'émotion, ce qui est le but. Donc voilà ce qu'on a imaginé, ce qu'elle a imaginé. Elle est dans une position particulière et moi je travaille en arrière-plan. Elle a imaginé que cette nuit-là, elle entend, elle entend son, son mari un petit peu se lever, elle est un petit peu dans un demi-sommeil. Euh, euh, il se lève, et puis, euh, elle ne fait pas attention, il va aux toilettes comme d'habitude, et puis il descend, et puis elle entend un, un bruit de vaisselle qui casse, un petit peu, elle regardera du réveil, il est 2h18, bon, elle dit bon, elle, elle reste un peu dans son lit, son mari revient au bout de 5 minutes, Il dit mais... « T'as eu, eu un problème ?»« Ah, excuse-moi, j'ai fait tomber une assiette. J'ai ramassé. Je pensais pas très réveiller. Je suis désolé, ma chérie. Tout va bien. Excuse-moi. »« Ok. » Elle se rendort. Elle imagine que ce soir-là, quand elle regarde le radio-réveil à 2h18, il y a un événement, il y a un bruit, il y a son mari quelque chose. Elle n'est pas inquiète plus que ça. Son mari lui racine plus tard. qu'en fait, il a fait tomber une assiette et qu'il l'a cassée, qu'il l'a balayée et, et voilà, donc elle se rendort, son mari se rendort et la nuit se termine. Et je lui ai imaginé que ce n'était que plusieurs mois plus tard, dans la journée, que son mari avait fait un malaise au travail, avait eu un problème cardiaque et malheureusement avait été amené aux urgences, mais qu'on n'a pas pu récupérer et que son mari est décédé plusieurs mois plus tard. Pourquoi je fais ça Parce que je fais ça pour que son cerveau, il faut quand même que son mari soit décédé parce qu'il l'est, mais pas dans le même contexte parce qu'elle ne pourra plus dormir si on n'enlève pas cette alarme avec son mari. Donc en fait, on a dissocié le fait que son mari était décédé, donc il est bien décédé, mais plusieurs mois plus tard, pas dans le lit, pas à cette heure-là, et pas dans ce contexte d'insécurité, sentiment d'impuissance en attendant les secours. Lorsqu'elle pense à cette scène, évidemment, elle n'y croit pas. Et c'est bien que c'est pas vrai. Mais quand il pense avec concentration, et quand je lui fais ce scénario, le cerveau reptilien met dans son corps les ressentis qu'elle aurait eu dans cette nuit-là si elle n'avait simplement entendu que son mari cassait une assiette, le lui dire cinq minutes plus tard, et qu'il n'y avait donc aucun danger. Et donc ces 2h18 bah, sont associés à rien de grave. Et le cerveau n arrête d'avoir peur au prochain 2h18 dans la nuit, un danger va survenir. C'était ça le but. Et donc, lorsqu'elle pense à ça, elle se sent bien, elle se sent tranquille sur cette notion d'assiette cassée et aucun danger et que son mari soit encore là le lendemain, le mois suivant, etc. Donc, leur vie continue. Et quand elle est bien dans cette information-là, je vais faire le copier-coller de la nouvelle charge émotionnelle. Je mets ça dans le dossier des problèmes de sommeil de Mireille. Et à ce moment-là, son cerveau et son corps, garderont comme empreinte émotionnelle cette nouvelle émotion, cette mise à jour, après avoir effacé l'émotion d'insécurité associée à la peur que son mari décède en attendant les euh, secours, parce qu'il était à 2h18, tombé en criant qu'il n'allait pas bien, que ça n'allait pas, et qu'il avait mal dans la poitrine. Une fois qu'on a fait ça, je te rappelle, sur une heure, je demande à Mireille de s'asseoir sur la table, de retrouver un petit peu ses esprits, parce que ça réveille quand même des émotions, et puis on reteste les choses pour savoir, parce que moi je veux avoir un feedback, savoir si ma correction a été efficace, sur en tout cas la mise à jour du dossier, et puis voir ce qui se passe pour elle. Donc elle repense comme au départ à cette euh, circonstance agréable, ce souvenir positif qu'elle avait évoqué, pour reprendre un référentiel équilibré, je teste son système énergétique, tout va bien, et Mireille reprend cette visualisation, le fait qu'elle s'imagine à nouveau dans son lit. Et elle pense que dans son lit, toutes les nuits à 2h18, elle se réveille et ne peut plus dormir. Donc elle pense qu'elle soit allongée en train de dormir, elle se voit se réveiller, regarder le radio réveil et ne plus dormir. Lorsqu'elle pense à ça, je n'ai plus le plomb qui saute au niveau de son système énergétique. Le corps dit « je gère maintenant cette réalité du présent » parce qu'il n'y a plus la résonance avec le traumatisme qui avait été le programme de somatisation. Elle n'a plus le stress dans son corps lorsqu'elle pense au fait qu'elle se réveille toutes les nuits à 2h18, comme elle le fait depuis 3 ans. Donc elle sent qu'il y a quelque chose qui change. C'est très important, ça, ce que je viens de te dire, parce que pourquoi je fais ce pré-test et ce post-test C'est parce que moi, j'ai besoin de savoir si ma correction est efficace pour la mise à jour du dossier, et j'ai un retour, et 9 fois sur 10, mais 9 fois sur 10, les gens n'ont plus le stress qui monte comme une heure avant. Et ils sentent qu'il y a quelque chose de différent. Et ils prennent conscience. Ah oui, ça fait plus pareil. Et quand ils quittent la scène, quand ils quittent la séance, quand ils quittent, quand ils quittent mon cabinet, ils savent déjà que quelque chose est différent. Ça aide le mental à accepter le fait que ça puisse changer. Je ne parle pas d'effet placebo ou d'influence. Ou C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit le cerveau constatant, la personne constatant une différence importante de ressenti aussitôt en repensant à la, euh, au problème à la fin de la séance, le ressenti n'étant absolument plus le même et complètement géré ou différent, on sait quelque chose est différent. On le sait et donc on s'attend à une amélioration. Et donc, lorsque je lui demande, comme je le fais tout le temps maintenant, tu as compris, de repenser à l'événement source, je lui demande de repenser à cette nuit-là, trois ans en arrière, quand son mari tombe, euh, dit « ça va pas, je suis pas bien », elle allume la lumière en regardant radio réveil, il est 2h18 lorsqu'elle entend ce bruit-là, et penser qu'il soit mal, qu'elle panique, qu'elle soit en insécurité, qu'elle appelle les pompiers, qu'ils viennent le plus vite possible, mais ça lui paraît interminable, une attente stressante, et que malheureusement son mari décède dans ses bras, elle est impuissante face à ça, Lorsqu'elle repense exactement au traumatisme, et j'insiste bien à chaque fois, pensez au plus dur, insistez le plus dur, le décès de votre mari dans vos bras, vous êtes seul, insécurité, je peux rien faire, j'insiste vraiment, elle n'a plus le stress qui monte. Elle n'a plus le stress qui monte. Elle voit la scène, ce n'est pas agréable mentalement, mais je lui dis, vous vous sentez comment maintenant Ben non, c'est comme ça, comme si, entre guillemets, elle acceptait la scène comme si elle acceptait la scène. Alors, évidemment, je n'ai pas dit qu'à ce moment-là, euh, son deuil allait être fait, etc. Mais ce que je dis, c'est que tant que les circonstances du décès de la personne ne peuvent pas être acceptées émotionnellement parce qu'il y a eu la forme qui n'a pas été euh, comment dire, admise, la façon dont ça s'est passé, les circonstances dont ça s'est passé, si ça, ça a bloqué pour une raison particulière avec une émotion, le deuil ne sera pas possible le deuil ne sera pas possible. Parce que dès que vous penserez à la personne, vous penserez à la façon dont elle est partie, consciemment, inconsciemment, émotionnellement, et vous réveillerez de toute façon quelque chose qui ne soit pas gérable. Maintenant, Mireille a senti, avec cette séance, une libération sur un événement qui a été traumatisant, la perte de son mari, trois ans auparavant. Elle le savait lorsqu'elle est venue dans mon cabinet. Elle savait que c'était depuis ça. Mais depuis trois ans, elle n'arrivait pas à se libérer. Lorsque Mireille a quitté mon cabinet, j'étais certain qu'elle allait avoir un gros soulagement. J'en étais certain. Et je lui ai demandé de m'envoyer des nouvelles, comme je le fais à tout le monde, euh, quelques temps après pour savoir. Elle m'a envoyé un message une semaine après en me disant qu'elle n'avait pas voulu m'envoyer un message tout de suite parce qu'elle croyait que ça ne pouvait pas rester comme ça. Et donc, elle a attendu un petit peu. Alors, elle m'a dit, j'aurais voulu attendre plus, mais je voulais vous le dire parce que je suis tellement contente que une semaine, ça me paraît déjà long. La nuit suivante, elle ne s'est pas réveillée à 2h18. Ni la nuit d'après, ni celle d'après. Et depuis une semaine, elle ne s'est pas réveillée à 2h18. Son cerveau n'a plus associé, depuis cette correction... Un danger imminent pour la survie de son mari, en l'occurrence, d'un proche. Dormir et ne pas se réveiller avant 2h18 ou à 2h18 prendre le danger était prend le, le, le risque d'être confronté à un danger qui aurait été fatal. À partir du moment où vous ne permettez plus la résonance entre le traumatisme, que cet événement soit conscient ou inconscient, je le répète, et la somatisation, le cerveau va dissocier les deux, et donc la somatisation n'est plus nécessaire la somatisation n'est plus nécessaire. Mireille m'a dit qu'elle était beaucoup plus sereine, qu'elle acceptait beaucoup mieux l'événement de son mari et encore une, fois, encore une fois, un deuil est maintenant possible parce que les circonstances du départ de son mari ne sont plus inacceptables pour son cerveau. Voilà. Donc, problème de sommeil, c'est extrêmement fréquent. C'est le je pense majoritaire aujourd'hui euh, les problèmes de dos et les problèmes de sommeil et le problème de stress ce sont les demandes principales en cabinet et en séance pour bon nombre de thérapeutes de psychologues de psychiatres enfin gens passe et des meilleurs tout le monde connaît ça voilà je voulais te partager ce qui s'est passé pour Mireille c'était vraiment une séance que j'ai euh, que j'ai noté tu vois je l'ai noté parce que c'était c'était intéressant c'était caractéristique le 2h18 le danger qui va arriver je te laisse maintenant peut-être faire le lien aussi avec ce qui peut se passer pour toi, pour d'autres personnes. Et je te rappelle, comme j'ai à cœur de le faire, que, rappelle-toi, rappelle-toi ce qui est pour moi le plus important dans tout ça. La nature a raison. Le corps dit la vérité. Il faut savoir l'interroger. Mais le corps dit la vérité, le symptôme est toujours le message. Le corps connaît ses besoins, mes choses fondamentales, il connaît la solution. À bientôt, merci. Au revoir